0: Tämän kevään yksi erikoisimmista ilmiöistä oli punarintojen varhainen esiintyminen. Jo maaliskuun lopulla kuuli etelärannikolla monin paikoin punarintojen heleää laulua, osa linnuista saattoi olla talvehtineita, mutta osa todella kotiutui muuttumatkalta poikkeuksellisen aikaisin. Yleensä punarinat sappoivat suurin joukoon etelä-Suomeen huhtikuun lopulla, mutta tänä keväänä lintuja lappasi Suomeen huhtikuun toiselta viikolta lähtien tasaiseen tahtiin, nyt koiraiden iloinen laulu kiiri jo pohjoisempanakin. Ja kun laulu tuntemaan, ymmärtää miten yleistä laista on kyse. Aiemmin punarinta oli meillä enimmäkseen metsälintu, mutta nykyään se pesii myös kaupunkien ja taajamien viheralueilla, jopa hoidetuissa puistoissa, jos alueella on sen verran tiheikköä, juurakoita tai pensaikkoa, että sieltä löytyy suojainen pesimäpaikka. Punarintoihin voi törmätä kaupunkialalla myös keskikesällä pesimisaikaan. Pariutumisrituaali on yksinkertaistettuna seuraavanlainen. Koiras varaa reviirin, laulaa livertää niin voimakkaasti ja hyvin kuin osaa ja esittelee tulevalle siipalleen mahdollisia pesimapaikkoja. Jos naaras kelpuuttaa koiraan, naaras rakentaa pesän valitsemansa paikkaan puun juurelle, onkaloon, juurakkoon, maakuoppaan tai joskus rakennuksen syvennykseenkin. Pesän ulkopinnassa on kuivia lehtiä, jäkäliä, heiniä ja sammalia. Sisältä pesä on vuorattu höyhenillä ja karvoilla. Kaupunkialoilla pesissä voi olla ihmisten hiuksiakin. Naaras ahkeroi vain muutamia tunteja päivässä, mutta niin ahkerasti, että pesän on todettu valmistuvan neljässä päivässä. Tämä rytmi on tyypillistä myös monille muille varpuslinnuille. Naaras munii keskimäärin 5 kuuteen munaa. Ne ovat valkeahkoja, vähän punertavaan vivahtavia ja punaruskean pilkkuisia. Naaras huolehtii parin viikon haudantaurakasta yksin, mutta poistuu usein pesästä hetkeksi. Sen ei kuitenkaan tarvitse lähteä etsimään ravintoa, sillä koiras ruokkii naarasta pesän ulkopuolella. Poikasten synnyttyä alkaa ruokintapuuhat, sekä koiras että naaras osallistuvat siihen. Nuorukaiset jättävät pesän alle pariviikkoisina, usein vielä lentokyvyttöminä palleroina. Niiden pitäisi piilotella kasvillisuuden suojassa, mutta moni poikanen ei hallitse tätä taitoa vaan kerjää ruokaa avoimella paikalla. Liian rohkeat ja hölmöt yksilöt jäävät helposti kissojen ja varislintujen saaliiksi. Emojen voi olla vaikea katsoa kaikkien poikasten perään, ja tappioita vääjäämättäkin tulee. Varsinkin jos naars alkaa munia toista pesyettä. Tällöin poikast jäävät loppuvaiheessa pelkästään koiraan kontolle. Punarinnat pesivät Länsi-Euroopan kaupungeissa myös niille asetettuihin pönttöihin. Jos laji runsastuu suomalaisessa kaupungeissa entisestään, ehkä tulevaisuudessa punarinat saattavat ottaa linnunpöntöt täälläkin käyttöönsä. Punarinan pöntöksi riittää runsaan vaaksan mittainen kuutio, jonka etuseinä on lähes avoin. Pönttö kannattaa sijoittaa ihan matalalle, aivan manrajasta metriin ja hyvään suojaan mielellään kuusten ja pensaiden kätköön. Yksi asia on muistettava. Pönttö on ehdottomasti täyttävä lentoaukkoa myöten sammalilla. Esimerkiksi seinäsammaleet ovat hyvä pohjamateriaali. Sammalia ei saa painaa ihan tiukkaan, mutta vähän voi taputella. Jos ei halua rakennella pönttöjä, yksi tapa auttaa punarintoja on potkia metsässä kävellessä sammalikkoon pieniä koloja. Näin niille tavallaan luonnostaan muodostuu onkaloita, joihin linnut voivat myöhemmin rakentaa pesänsä. Punarinta on selvästi yleistynyt viime vuosikymmeninä. Pesimäkannan kooksi arvioidaan nykyään 2-3 miljoonaa paria, kun 1980-luvun arvio oli vain miljoona paria. Suomalaiset ovat lähes poikkeuksetta edelleen muuttolintuja, mutta joka syksy sadat yksilöt jäävät yrittämään talvehtimista ja voivat leutona talvina ruokintapaikkojen turvin siinä onnistuakin. hän kävi myös viime talvena.